0: Ich lese aber trotzdem den Text nochmal der Vollständigkeit halber vor. Den findet ihr in Jakobus, Kapitel 5, Vers 1. Wohl an nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind zu Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Heftig, oder? Wie gesagt, wer mehr darüber erfahren will, schaut euch die Predigt an. Grundsätzlich zusammenfassend Reichtum und Wohlstand ist nicht sicher. Das kann von heute auf morgen weg sein. Gleichzeitig zeigen diese Aussagen, das haben wir ausführlich uns auch angeschaut, wenn wir unsere Identität darin haben, im Geld und im Wohlstand und in der Leistung, werden wir spätestens, spätestens in der Ewigkeit scheitern, wahrscheinlich auch schon hier auf der Erde. Jesus geht so weit zu sagen, dass Geld für viele Menschen wie ein Gott ist. und ja, dem wir dienen. Und der einzige Ausweg ist Jesus. Und da zitiere ich nochmal Johannes 4, Vers 13. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, das ich oder was diese Welt zu bieten hat, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihn zu einer Quelle werden bis ins ewige Leben. Und dann haben wir diese drei Negativstatements angeschaut, die sind schon richtig kernig und wir haben aber das Positive daraus genommen, nämlich das Gegenteil. Das heißt zum einen im Vers 3, ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Geiz, krankhaftes Horten macht das Herz krank. Und das Gegenmittel ist Haushalten, Verwalten, das ist das Thema heute. Dann zweitens haben wir gesehen, er spricht, Jakobus spricht das auch an, wie wir uns verhalten mit dem Geld, mit Wohlstand, mit unserer Position. Er spricht da von Arbeiter und Arbeitgeber ähm, und sagt dann: Hey, achte darauf, der Herr der Herrscher wacht darüber. Das gilt natürlich für Arbeitnehmer, das gilt für uns, die wir in der Arbeit sind, die vielleicht oft auch unzufrieden sind. Der Herr der Herrscher wacht über uns. Und das gilt aber auch für die, die vielleicht es ausnutzen. Auch da gilt, der Herr der Herrscher wacht über uns. Wir werden am Ende mal Rechenschaft über das abgeben, wie wir gelebt haben, wie wir unsere Macht vielleicht auch ausgelebt haben, die wir delegiert bekommen haben. Und das Dritte war, wo es in Vers 5 dann heißt, ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden und so weiter, da haben wir gesagt, wenn wir Überfluss haben, neigen wir dazu, auf der einen Seite geistig faul zu werden und auf der anderen Seite selbst fokussiert. Gott möchte, dass wir lernen, von ihm abhängig zu sein. Und dann dankbar genießen, so drückt es Paulus aus. Und das wird heute auch ein bisschen mit einfließen in das Thema der Verwaltung. Und das ist auch unser Kernthema heute. Und ich finde, das ist ein Thema, mit dem haben wir alle irgendwie zu tun. Ich äh, lese euch mal 1. Timotheus 6, Vers 10 vor. Da heißt es, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Schon krass, oder? So eine Pauschalaussage. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeehrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Geld und Reichtum ist nicht alles. Alles. Im Gegenteil, es kann dich krank machen. Kein Geld haben, aber auch Geiz, Gier, Verschwendung, im Geld ersticken, egal was. Geld kann so viel Macht und Gewalt über dein Leben haben. Darum muss das Gegenteil der Fall sein. Nicht Geld muss Gewalt haben, sondern du musst Gewalt haben über das Geld. Ja. Ähm Jesus geht ja so weit, das habe ich eben auch schon gesagt, dass Geld so viel Macht ausüben kann, dass es wie zu einem Gott wird. Jesus bezeichnet das als Mammon. Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten. Er könnte nicht Gott dienen und dem Geld, nein, dem Mammon, weil er sagt, es hat so eine Power. Billy Graham hat mal Folgendes gesagt. Unser Konto ist ein theologisches Dokument. Es zeigt, wen oder was wir tatsächlich verehren. Cooles Zitat, oder? Also gleich mal Kontostand angucken. Jetzt nicht, nachher. Und weil du Jesus dein Leben gegeben hast, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, ja? weil du Jesus dein Leben gegeben hast, ähm, sollte er auch der Herr deines Hauses sein. Also das bedeutet dann nicht, ich habe letztendlich die Gewalt, sondern er sollte Gewalt über mich haben, ja. Ich sage das bewusst so mit diesem Wort Gewalt, weil das Wort Verwalten, da steckt das Wort nämlich Wald drin. Walten, Gewalt, das ist ein altdeutsches Wort. Und wenn wir von Verwalten sprechen, mit Geld, dann sage ich, eigentlich ist das nicht mein Geld. Eigentlich hat Gott die Gewalt, ja. Eigentlich ist es Gottes Geld und ich verwalte das nur. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und ähm, bei diesem Verwalten, wenn wir das nämlich mal festhalten, äh, dass Geld eigentlich nicht mein Geld ist, sondern dass das alles, was ich habe, von Gott kommt dann macht das gewaltig was aus in meinem Leben. Jakobus 1, Vers 17 haben wir damals, das singen wir auch in einem Lied, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter. Alles kommt von Gott. Es ist alles uns von Gott anvertraut, mal in diesem Ding zu denken. Ja, Wir haben da ein paar Verse uns letzte Woche auch angeschaut. 1. Timotheus 6, Vers 17. Gott, der uns alles reichlich gibt zum Genuss. Oder 5. Mose 15, Vers 14, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Oder 1. Chronik 29, Vers 12, Reichtum und Ehre kommen von dir. Du bist der Herr über alles. Da steht wieder. Du hast die Gewalt darüber. Oder Haggai 2, Vers 8, mein ist das Silber und das Gold, spricht der Herr, der Herrscher. Wenn wir das nicht beachten, ähm dann wirst du auch bald vermutlich nicht mehr so richtig mit brennendem Herzen bei Gott sein. Das ist auch das Problem unserer der Wohlstandsgesellschaft. Das ist das Problem auch von uns Christen in der Wohlstandsgesellschaft, warum wir oft so weich sind und so nicht so voll on fire. Das hängt ganz viel mit dem Wohlstand zusammen. In 5. Mose 8, Vers 12, ihr merkt, heute gibt es einen Haufen Bibelstellen, aber das ist ganz wichtig, weil ich, ich will ja euch nicht meine Weisheiten hier weitergeben, wo sowieso nicht allzu viel da ist, aber, sondern Gott. 5. Mose 8, Vers 12 sagt Gott zu seinem Volk, ähm, ja, er, geht, er, geht ja die, die, er geht ja seine Geschichte mit seinem Volk, als es durch die Wüste ging und so weiter, damit nicht, wenn dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, dein Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft und damit du nicht in deinem Herzen dann sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es. Jetzt kommt dieser Vers, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich, ich behaupte mal, das haben wir nicht verstanden tief im Herzen. Du sagst vielleicht jetzt Amen dazu oder es Amen sagen, aber ich glaube, ganz oft, und das geht mir genauso, haben wir das nicht verstanden, was da genau abgeht. Äh, vielleicht mal so drei Prinzipien im Blick auf das Verwalten. Die kommen jetzt, also Finanztipps von dem Nicht-Profi. Ja? Äh, wenn euch das alles hier zu billig ist, dann äh, umso besser, dann nehmt ihr, sucht ihr ein eigenes Seminar. Es gibt so viele Sachen im Netz über das Thema. Finanzen, es gibt so viele gute Bücher über Finanzen, beschäftige dich damit. Ich, ich finde es richtig cool, wenn du hier rausgehst und sagst, das war mir zu wenig. Dann, wie gesagt, dann hast du Hausaufgabe. Ein wichtiges Prinzip ist Treue im Kleinen. Wir alle haben ganz unterschiedliches Lebensniveau. Ja? Studenten, Unternehmer, kleine oder keine, geringe Einkommen, Großverdiener. Aber es beginnt immer im Kleinen. Es beginnt immer im Kleinen. Deswegen wachsen wir hier die Kleinen, hier, die wir eben gesegnet haben, ja, die wachsen, wachsen heran und irgendwann bekommen sie mal einen Euro Taschengeld und müssen irgendwie mit dem Euro auch haushalten. Ja? Deswegen ist auch Erziehung extrem wichtig. Ähm, in Lukas 16, Vers 10 steht, wer in den kleinsten Dingen treu ist, treu ist, ist es auch in den, in den großen. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon, da heißt es wieder, nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Kennst du das Gleichnis von den anvertrauten Talenten? Ja, die meisten kennen das. Da gibt es welche, die bekommen viel zur Verwaltung und andere bekommen wenig. Ist das ungerecht oder gerecht? Das ist gerecht, weil Gott weiß, wie viel wir vertragen können. Gott weiß das. Gott weiß, jetzt weißt du auch, warum du keine Millionen irgendwo gewinnst oder erbst oder vielleicht auch doch. Wenn du sie erbst, dann kannst du es offensichtlich. Aber viele verbraten das einfach. Ist schon mal aufgefallen, wenn da irgendjemand eine Million, wer wird Millionär, da gibt es ja Statistiken, wie schnell die das Geld verbraten haben. Das hängt damit zusammen. Gott gibt dir das, was du verwalten kannst. Und was gut ist für dich. Und zum anderen... Du musst lernen, treu im Kleinen zu sein. Du musst die Lektionen lernen, bevor Gott dir die Millionen gibt. Ja. Du musst lernen, im Kleinen treu zu sein. Das ist auch ein wichtiges Prinzip fürs Leben. Wenn du äh, mit eine Zwei-Zimmer-Wohnung nicht im Griff hast, musst du nicht für ein Riesenhaus beten. Dann hab erstmal deine Zwei-Zimmer-Wohnung im Griff und halt die sauber. Wenn du mit deinem Single-Leben nicht zurechtkommst, dann arbeite da erstmal dran, bevor du sagst, ich brauche unbedingt einen Partner. Und für den geistlichen Dienst gilt das auch. Wenn du den Anspruch hast, Dämonen auszutreiben, und du hast noch nicht mal Autorität über ein Waschbecken voll dreckigem Geschirr, dann fang da erstmal an. Das hat mal jemand gesagt, dieses Zitat, ich finde das sehr passend. Lass uns im Kleinen treu sein. Nun, Prinzip, treu im Kleinen, Prinzip, ich sage jetzt mal was, sind da einige Ehepaare hier unter uns. Ich meine, wir sind ja auch schon ein paar Jährchen verheiratet, fast 30, oder? Da lernt man auch einiges im Blick auf Finanzen. Ähm, wisst ihr, dass Geld 36% Scheidungs-, mit Scheidungsgrund ist bei Scheidung? Finanzen. ist natürlich ganz wichtig, viel zu kommunizieren, sich richtig zu kennen, es ist wichtig, die Herkunftsfamilie, wie sind die mit dem Geld umgegangen, da mussten wir auch einige Lektionen lernen. Ja? Ähm, es ist wichtig, eine gemeinsame Linie zu finden. Jetzt sage ich mal, was Sarah sagt, sie bisschen aufpassen, wenn ich das sage, gemeinsames Konto. Das ist auch wichtig. Wir können viele Konten haben. Wir haben, auch versucht irgendwo gemeinsam Dinge auszumachen, gemeinsam Dinge zu besprechen. Und spätestens dann, wir haben eben hier Kinder gesegnet. Meistens ist dann einer, eine Person zu Hause und schaut, dass das alles läuft, ja. Und der, dann ist vielleicht noch ein Hauptverdiener da. Und das ist jetzt nicht dein Geld, ja. Es hat die oder er oder keine Ahnung schon wieder eingekauft, sondern deswegen ist wichtig, auch in diesen in diesen Kategorien zu denken. Alles kommt von ihm. Es kommt von ihm. Es kommt von ihm, wie er euch versorgt in der Ehe und es ist mal völlig wurscht, welchen Kanal er dafür benutzt. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und diese gemeinsame Planung wiederum hilft natürlich auch, wenn du Kinder hast, deinen Kindern, weil die achten da drauf. Also als unsere Kinder Teenies waren, haben wir irgendwie den Eindruck gehabt, das Hopfen und Malz verloren, so Umgang mit Geld. da oh. also können wir Geschichten erzählen, unsere Kinder erzählen uns jetzt noch Geschichten, wo wir gar nichts von wussten, ja. Und das ähm, <lacht> ist echt krass. Aber wisst ihr, jetzt wo Sie erwachsen sind, machen Sie im Großen und Ganzen genau das, was wir früher gemacht haben. Ist so krass. Und es, das haben Sie gelernt, einfach ja, learning by doing und abgeguckt und so weiter. Und äh, Prinzipien fürs Verwalten, da gehört natürlich auch das Thema Planung dazu. Planung und Vorsorge ist extrem wichtig im, im letzten Jahr, waren wir knapp an einer Nebenkostenexplosion vorbeigeschlittert. Manche haben sogar vom Totalausfall gesprochen. Und da war es wichtig, schon im Sommer vorzuplanen. Kannst natürlich auch sagen, oh, ich sorge mich, Gott wird dafür schon sorgen, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ein bekannter Pastor hat es mal gesagt, dass er jedes Jahr Ende Dezember voll im Gebet ist, weil dann kommen die ganzen Rechnungen, ja. Versicherungen und alles Mögliche. Oh Herr! ja. Und er sagte, Gott hat dann immer wieder Gebete gehört. Ja, aber dann hat irgendwie Gott immer deutlich gemacht, hm, vielleicht wäre es auch ganz gut, Weißt, das kommt ja jedes Jahr. Dass du vielleicht schon im Januar anfängst zu planen, wenn diese, wenn diese Versicherung, GEZ, wo man gar nicht von sprechen, ja, und Auto und alles auf, auf einem Klumpen kommt. ja. Na. Ich kannte mal einen Mann früher bei uns im Dorf, er hat sein ganzes Leben lang nach der Devise gelebt, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Ist ja eigentlich gut, oder? Das ist, das ist wichtig. Aber wisst ihr, er hat keine Altersvorsorge betrieben. Er hat einfach gesagt, Gott wird mich versorgen. Ich brauche keinen Rentenquatsch. Der war selbstständig. Und dann irgendwann wurde er krank. Er lag im Bett, wurde depressiv. Und er hat nur noch einen Satz gesagt. Ich habe alles falsch gemacht. Also merkt ihr, Trachte zuerst nach Gottes Reich? Ja, aber auch Vorsorge ist wichtig, Planung ist wichtig. Zur Planung gehören einige Bereiche. Die schauen wir uns jetzt mal im Überblick an. Wie gesagt, hier nur mal von mir so am Rande. Die meisten kennen das vielleicht sowieso. Ich habe das mal eingeteilt in vier Bereiche: Verbindlichkeiten, Bedürfnisse, Anschaffung, Reparaturen und Wünsche. Verbindlichkeiten kennen wir, dazu gehört die Miete, der Strom, Benzin ja, oder halt nur Strom, noch mehr Strom, weil du kein Benzin brauchst. Äh, Handy, Telefon, Versicherung, Fixkosten und Zehnter. Dazu nächste Woche. Okay? Ich sage zwar heute auch noch was zu dem Thema geben, aber das, das wollen wir nicht, in, also nicht nächste Woche, sondern in zwei Wochen. Bei den Verbindlichkeiten müssen wir unbedingt planen. Und das fängt auch schon da an, kann ich mir die Wohnung leisten, wo ich jetzt drin bin? Kann ich mir das Auto leisten? Kann ich mir zwei Autos leisten? Braucht es all die Verträge, die ich habe? Vorsicht natürlich auch bei Ratenkäufen. Ja, das sind nämlich dann auch plötzlich Verpflichtungen, die ziehen dich dermaßen runter. Ich hatte mal jemanden der Salesorger gehabt, der hat so viele Ratenkäufe gemacht, die war völlig eingerollt von dem ganzen Ding. Das war so krass. Das ist ein riesengroßer Fluch eigentlich, sowas überhaupt zu machen. Ähm, zu Verpflichtungen Verpflichtung gehören natürlich auch Steuern und Sozialleistungen. Man ist ja super, das macht der Staat ja alles von selbst bei uns. Ja, äh, Bei Jesus war das ja noch mit der Münze, äh, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Also übrigens hat Jesus auch Steuern gezahlt. Ja, Aber bei uns, ich habe mal statistisch nachgeschaut, wenn du ähm, am 1. Juni angefangen hast, diesen Monat zu arbeiten, dann bist du heute so weit, dass du jetzt in deine eigene Tasche ähm, <kühm> verdienst. Bis heute hast du statistisch gesehen, nur Staat und Sozialleistung bezahlt als Arbeitnehmer. Also wenn man mal so die ganzen Nebenkosten und alles, was da so ist, <lacht> abzieht. Dann Bedürfnisse sind wichtig. Essen, Trinken, Hygiene, Friseur, Kleidung. Natürlich sind Bedürfnisse relativ. Ja. Ich kann mit dem Sack Kartoffeln durch, durch, die Woche, äh, durch den Monat gehen. Ich kann aber auch jeden Tag ins Restaurant gehen. Also jetzt ein Amerikaner, da wäre zum Beispiel das Bedürfnis, jeden Tag, ich will jetzt nicht pauschal reden, aber wir gehen halt gern mal Fast Food und so. Das ist das Grundbedürfnis. Dann wird es halt ein bisschen teurer. Kleider ist natürlich auch so eine Sache, Grundbedürfnis, ja. Wann ist genug genug? Es geht um Genügsamkeit. 1 Timotheus 6, Vers 7, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist auch klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Auch das ist natürlich relativ, ja. Wann ist deine Kleidung genug? Oder Vers 9. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele töricht und schädliche Begierden werden die Menschen in Untergang und Verderben bringen. Nun, Verbindlichkeiten. Anfang des Monats geht das ja meistens alles weg. Bedürfnisse, die da sind. Budgetplanung ist alles ganz wichtig. Das Kennt ihr vielleicht auch alles, ja, dass man Pläne macht. Es gibt Leute, die machen einfach, die machen einfach Umschläge. Ja, so, da ist ein Umschlag, da ist das für meine Bedürfnisse im Monat. Das muss reichen, wenn du natürlich anders unterwegs bist mit Excel-Listen oder sonst irgendwas, das ist natürlich auch gut. Aber wichtig ist da Verbindlichkeit, Bedürfnis und dann Wünsche. Das ist der, der dritte ähm, Block. Den ziehen wir mal vor. Wünsche, Urlaub, Mode, Ausflüge, Events, ein besseres Auto, besseres Handy. Ganz wichtig ist Vorsicht. Das sagen ganz viele, die über das Thema lernen. Vorsicht vor Spontankäufen. Ja, ich weiß nicht, wie du, was du so ein Typ bist. Hey, das ist echt Alarmstufe 1. Irgendwohin, du siehst was, muss ich haben. Und da wird man gleich auch noch drüber sprechen, warum das auch vom Geistlichen her ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, da Selbstdisziplin zu üben. Prioritäten setzen, Wunschliste machen. Ich kann mir nicht alle meine Wünsche erfüllen. Wir können uns nicht alle unsere Wünsche erfüllen. Manchmal kann man auch Wünsche irgendwie so legen, dass es irgendwie halt ein Geburtstagswunsch wird oder ein, oder ein Wunsch für Weihnachten oder sonst irgendwas. Aber ganz wichtig ist, ja, ganz diszipliniert damit umgehen. <lacht> Und dann gibt es noch diesen Bereich natürlich von Anschaffungen, Reparaturen und so weiter. Das wissen wir selber. Wenn du ein eigenes Haus hast, dann musst du natürlich mit allem rechnen. Wenn du, wenn du auf Miete wohnst, ist vielleicht die Waschmaschine oder sonst irgendwas. Nebenkosten ist dann auch wichtig, Rücklagen zu bilden, was es dazu auch alles braucht. Und dann letzter Bereich, das sage ich auch noch kurz was zu, das ist das Thema Schulden. Die Bibel warnt explizit vor Schulden machen, weil das genau das Ding ist, wo du plötzlich merkst, dass du wie so versklavt bist, ja? du kannst nicht mehr vorwärts und nicht mehr zurück. Man muss zum Beispiel auch bedenken, wenn man ein Haus kauft und legt sich 30 Jahre lang fest, inwieweit kann Gott dann sagen, hey, ich berufe dich in die Mission ja? und du sagst, klasse Herr, ich folge und die Bank sagt, Stop. Also das ist, das ist wichtig, dass man da halt eben auch schaut, wie frei bist du das gut durchs Beten. natürlich gibt es weise Schulden, es gibt äh, dumme Schulden und weise Schulden, ja, Schulden machen für für irgendeinen Blödsinn ist natürlich die Frage, inwieweit muss das sein, aber jetzt Schulden, es gibt ja auch Schulden, wo du auch wieder vorsorgst, zum Beispiel Haus, Kauf und so weiter und natürlich da auch zu kalkulieren, das braucht alles ganz, ganz viel ähm, Weisheit. Sprüche 22, Vers 7, der Reiche herrscht über die Armen und wer borgt, ist der Knecht des Gläubigers. Einfach immer es vor Augen halten. Und Vorsorgen sparen, da habe ich eben schon auch was für gesagt, Paradebeispiel, Josef, finde ich immer richtig cool, er bekommt von Gott diese, diese prophetische Sicht, Ja, setzt Bau auf Weizen, Aktie Weizen, ja. er investiert in Weizen und äh, durch sein, Wirklich weiß vorgehen, wird ein ganzes Volk gerettet, reich, er unter anderem auch, und Gott rettet die Juden, die Israeliten, durch ihn. Also auch da kann, Jesus sagt das immer an der Stelle, macht euch Freunde mit ungerechten Mammon. Ja, einfach da auch zu sehen, wir können das Geld, wir, wir herrschen über das Geld, ja, dass wir da auch mit Weisheit auch umgehen können. Gut, ich möchte jetzt was sagen zu dem Themenbereich Einschränkungen. Nun, es gibt ja, keiner von uns mag Einschränkungen, aber nehmen wir mal die Notlagen, nehmen wir mal die letzten drei Jahre, Corona, Energiekrise, Heizungshammer, nennen das ja manche, oder was, was es auch alles gibt, ja, manche haben, haben ihre Anstellung verloren, ähm, so muss man heute eben einkalkulieren. Ich habe eben gesagt, man muss das einkalkulieren. Du weißt nicht, was denen da oben, ja, sagt man immer, noch alles einfällt, aber du weißt nicht, was alles passiert. Also deswegen ist es auch da wichtig, einfach zu schauen, Einschränkungen können kommen, das sind unfreiwillige Einschränkungen, die auf uns zukommen. Und da ist es auch ganz wichtig und ich merke das, auch während Corona, es gab einige, die haben sich komplett verabschiedet vom Glauben und so, aber einige sind richtig on fire geworden für Jesus, weil sie gelernt haben, da kommt plötzlich irgendwas ganz komisches und ich kann es nicht einordnen, es ist eine Einschränkung im Leben, aber das hat manche Leute richtig nah zu Jesus getrieben, irgendwie einen Neuanfang gemacht, also Tatsächlich sind Einschränkungen dafür oft da. Gott benutzt das. Alle Dinge, so heißt es im Römer, alle Dinge wirken zum Guten mit oder dienen zum Besten. Also Gott kann die katastrophalsten Dinge gebrauchen, um dich in deiner Beziehung vorwärts zu bringen. Deswegen ist es, drehe ihr auch zu mir, nicht immer gerade rummeckern, ja, dass es vorne und hinten nicht reicht und hier wieder das und blöde Regierung, bla 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 und alles, ja. Ich hier, ich bekenne mich schuldig, bin ich auch. Aber auch da immer wieder zu lernen, zu sagen: Okay, was bedeutet das jetzt für mich, für mein Leben, für unser Leben? Ja, wie können wir, was können wir daraus ähm, lernen? Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Das sind diese Einschränkungen von außen. Es gibt darüber hinaus noch freiwillige Einschränkungen, wo du dich freiwillig einschränkst. Ich habe eben mal das Stichwort Spontankauf genannt, wo du bewusst Bedürfnisse und Wünsche zurückstellst, wo du be bewusst verzichtest. Und für andere großzügig bist. Wo du bewusst Gott zurückgibst von dem, was er dir gegeben hat. Stichwort Zehnter. Diese freiwillige Beschränkung führt dich in ungeahnten Freiheiten hinein. Galater 5, Vers 13 heißt es, ihr seid zur Freiheit berufen. Und wenn wir sagen, Geld kann so viel Macht ausüben und so binden, Ressourcen binden, unsere Kapazität binden, unser Denken binden, dann ist genau das andere, indem wir uns selbst freiwillig einschränken, sagen wir, wer der Herr der Lage ist, nämlich Gott und wir bestimmen darüber, was damit passiert, was wir haben. Ja? Darauf, dass dadurch, dass du selbst frei verzichtest, bringst du zum Ausdruck, du bist nicht mehr Sklave deines Geldes, Sklave deiner Lust, Sklave vom Mainstream oder von dem hier. Lukas, äh, Jakobus 5,5, letzte Woche haben wir es gelesen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Dein Herz hängt nicht mehr am Wohlstand. Dein Her Herz hängt nicht mehr am Lifestyle. Und auch nicht am Geld, sondern ein Herz ist dann da, wo dein Schatz ist. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und da bringe ich den letzten Punkt hier rein, geben als Schlüssel. Wie gesagt, da reden wir dann im dritten Teil nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Ähm, Tobias Teichen sagt, es ist mal schön, wenn man andere Leute zitieren kann, wenn uns Komisches kommt. Ähm, Tobias Teichen, der Pastor vom ICF sagt, in, in der Predigt auch über das Geld. Gott ist hinter deinem Geld her. Pause. Habe ich mir gerade gedacht, Wohlstandsgemeinde. Nein, Und er sagt dann weiter, Gott ist hinter deinem Geld her, weil er hinter deinem Herz her ist. Das ist so eine steile Aussage. Ja? Gott ist hinter deinem Geld her, weil er hinter deinem Herz her ist weil er dein Gott sein will. Und wenn er merkt, du hängst noch zu sehr an, an dem Portemonnaie oder an, an, an dem ganzen Zeugs, dann will er, dass du ihm das gibst, geben. Ja? Denn wo euer Schatz ist, sagt Jesus, da wird auch euer Herz sein. Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Herz? Wenn dein Herz bei Gott ist, dann gib ihm deinen Schatz. So einfach. Wie, 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 wir machen oft, wir sind... Das ist religiös, wenn wir, wenn wir hier sitzen und feiern Gottesdienst und beten Jesus an und haben aber voll ähm, im, im Blick auf Geld, und voll, hey, das ist mein Ding. Gott, da hast, halt du dich da bitte raus. Das ist, nicht, das ist nicht gut, das ist Theorie und Praxis. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir hier berücksichtigen ähm, müssen. Wie gesagt, Billy Graham, unser Konto ist ein theologisches Dokument. Es zeigt, was wir tatsächlich verehren. Und das beginnt mit einer einfachen Grundentscheidung. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Dazu gehören zum Beispiel 10% des Einkommens. Dazu gehören zum Beispiel Menschen, zu Menschen großzügig zu sein, zu unterstützen, Großzügigkeit generell. Das fängt schon beim Trinkgeld an. Ich kannte mal einen Pastor, der ist in ein Restaurant gegangen, wo immer die Leute hingingen nach dem Gottesdienst und hat, die, hat da die Bedienung gefragt, hey, geben unsere Leute genug Trinkgeld? Ich sagte, ja, das sind schon Geiz, die sind schon am Geizenknausern, ja. Und dann hat er 100 Dollar hingelegt, hat gesagt, so, das mal hier, tut mir leid. Versteht ihr, dass man, dass man auch da ein Stück weit, wenn, 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 wenn da die Halbgemeinde in ein Restaurant geht und da sagen ja, oh, da kommen diese Geizknochen wieder. Das ist schwierig. Sprüche 11, Vers 25, eine segnende Seele wird reichlich und gesättigt und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Und das bringt dich dann zum Wachstum im Glauben. Und hier habe ich jetzt nochmal gerade auch unsere zwei, ähm, unsere drei Visionen. Das bringt dich dahin, du wirst im Glauben wachsen. Hey, denk nur noch nochmal an Israel. Wir haben eben gesagt, Israel, ähm, wie sie in der Bedrängnis waren. 2. Mose 14, da heißt es, vor ihnen das rote Meer, hinter ihnen die Ägypter, ausweglos. Und dann sagen sie: Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten her herausgeführt hast? Es wäre für uns besser gewesen, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ja, Einschränkung und haben sie sich ja selbst reingebracht. Die wollten ja ausziehen. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Es ist so wichtig. Wir lernen auch durchs Geben. Wir lernen dadurch, wenn wir auch den Eindruck haben, das funktioniert doch gar nicht. Doch, Gott segnet. Weil wir, wir sagen ihm Gott, du bist mein Gott. Ich vertraue dir. Mein Leben liegt in deiner Hand. Hey, wir haben das in unserer Ehe so häufig erfahren. Bei mir waren es am Anfang 17 Jahre, also insgesamt 17 Jahre. Wir waren 10 Jahre, als wir verheiratet waren, 10 Jahre ohne Einkommen gewesen. Und wir haben erlebt, wie Gott durchträgt. Einige von, die hier sitzen auch, die in der Mission waren und das immer wieder erlebt haben und die dadurch im Glauben stark geworden sind und die bis heute durchgetragen werden und die bis heute natürlich auch strugglen, oh, ja, aber erleben, dass Gott immer wieder sich zu ihnen stellt. Darum, Vers Matthäus 6,31, 31, sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Denn, nach all dem trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet viel mehr, zuerst nach Gottes Reich. Da haben wir den Vers, ja, wieder von eben. Und er ist halt extrem wichtig. Aber in der richtigen Kombination, dass wir alles zusammen auch haben. Und er wird für euch sorgen. Er wird dafür sorgen, dass euch das alles noch hinzugefügt wird. Das ist ein lebenslanger Heilungsprozess. Aber Gott versorgt. Und Das letzte Wachstum vor Ort und in deiner Berufung. Dieser Lifestyle, diese Haltung, diese Abhängigkeit wird dich stark machen in deiner Berufung und in deinem Einfluss für andere Menschen. Lukas 6, 38, gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn in demselben Maß, in dem ihr anderen zumesst in dem ihr gebt, in dem ihr großzügig seid, in dem ihr die Kontrolle habt, in dem ihr richtig verwaltet in demselben Maß wird euch wieder zugemessen werden. Das heißt, Gott versorgt dich, Gott segnet dich, Gott führt dich und Gott gibt dir Gunst. Und das hat Auswirkungen auf dein persönliches Glaubensleben und auf deine Berufung und auf dein Wachstum vor Ort. Das sind so ein paar äh, Grundlagen dazu. Und das soll einfach auch, es ist nicht alles vollständig, aber äh, dass wir das mitnehmen, dass wir merken, es hat so eine gewaltige Dynamik, dieses Thema von Geld. Und Gott will uns führen, er will, dass wir frei werden, er will, dass wir in eine neue Dimension reinkommen. Manchmal braucht es tatsächlich auf dem Gebiet, auch wenn du merkst, du hängst da fest, da braucht es Beratung, da braucht es Seelsorger. da braucht es vielleicht auch einen Finanzberater oder irgendwas, um da wirklich zu sagen, ich möchte frei werden und ich möchte Gott dienen von ganzem Herzen. Lass uns einfach jetzt mal aufstehen. Ich möchte zum Schluss noch mal den Vers an, an die Wand werfen, den ich letztes, genau letzte Woche auch ähm, uns ähm, mitgegeben habe. Und ich möchte das gerne zusprechen. Da ist hier vom Mann die Rede und wir wissen auch, das gilt gleichzeitig natürlich für Männer und Frauen, für Ehepaare, für Singles, für alle, für Reiche, für Arme. Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Im Gegensatz zu Mammon. Denn er wird sein wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist. Weil Jesus dein Versorger ist. Weil er dir die Verwaltung gegeben hat. Weil du es nicht für dich tust, weil du es für ihn tust. Und seine Wurzeln am, Bauch, am, am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet. Finanzkrise, Heizungskrise, Kriege, soziale Not, Arbeitsplatzverlust. Und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet. Passt gut heute dazu, so heißt es. Hey, und die Temperatur kann noch mehr steigen, steigen, steigen. Aber du darfst in... Christus gewurzelt sein. Und unser Glaube ist gemacht für Krisenzeiten. Unser Glaube ist gemacht für Krisenzeiten. Und hey, haben wir keine Angst, egal was auch noch alles auf uns zukommt. Egal wie krass das noch alles wird. Erst dann, glaube ich, werden die Menschen um uns herum merken, wir labern nicht einfach, wir gehen nicht sonntags in die Kirche und singen irgendwelche komischen Lieder, sondern boah, das hat Substanz. Die Person, der geht durch eine Krise durch und irgendwie ist er trotzdem innerlich und äußerlich getragen, versorgt. Und wenn die Hitze kommt, bleiben seine Blätter grün. Selbst im dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Und Herr, das möchte ich jetzt aussprechen für, für mich, für diese Gemeinde, für jeden Einzelnen, wo auch der Einzelne auch gerade steht ich weiß, da könnte jeder eine Geschichte erzählen. Die meisten, die es sind, die haben gefühlt sicherlich nicht genug und uns ist irgendwie immer so ein, so ein Spiel. Aber Herr, ich möchte, dass wir das messen anlegen, dass wir das lernen können, dass ich das lerne, dass wir das lernen, dass du unsere Zuversicht bist, dass du unser Versorger bist, dass du bist, der uns ausgestattet hat. Und dass du uns Verwaltung gegeben hast. Und wir wollen das richtig verwalten. Wir wollen dir damit zeigen, dass wir dich lieb haben. Jesus, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen von Sünde, uns aber auch erlösen von Abhängigkeiten, uns erlösen von all den Dingen, die uns so gefangen halten. Du sagst, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, mit Schuld, vielleicht mit, mit finanzieller Schuld, mit falschem Umgang mit Geld, mit all diesen Dingen, mit Abhängigkeiten. Ich will euch Ruhe geben. Du bist gekommen, um uns zu erlösen von unserer Schuld, von unserer Sünde. Und wir wollen zu dir zurückkommen. Und es geht tatsächlich nur, wenn wir am Anfang erstmal Privatinsolvenz anmelden, wie einer, der hoffnungslos verschuldet ist. Und bei dir werden wir frei von einer Minute auf die nächste.